0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Vamos aquecer os motores aqui, amém, irmãos? Eu creio numa noite de entendimento. Creio no auxílio do Espírito Santo de Deus para que... Aquilo que ele colocou no meu coração possa chegar ao seu. Amém? Que você possa ser abençoado essa noite com a palavra, com o entendimento dela e isso possa trazer crescimento para a nossa vida como corpo de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Oh, glória. quem achou, dá uma glória a Deus aí, isso, diz assim, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, diga, sendo rico, sendo rico. se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, vos tornasseis ricos, amém irmãos, ô oh, glória, eu já estou começando a dar glória a Deus aqui, amém? Então percebe que a Bíblia diz que Jesus ele não era pobre, ele era rico. Mas ele se fez pobre, ou seja, ele deixou de ser rico para ser pobre. E ele fez isso por uma causa, impelido por algo que a Bíblia chama de amor, o amor dele por nós. E esse amor que o compeliu a deixar de ser rico para se fazer pobre... Ele foi por uma causa, uma causa de que nós não fôssemos mais pobres e nos tornássemos ricos. Amém, irmãos? Então você percebe que houve uma troca aqui. Agora a pergunta é: por que Jesus teve que se deixar, deixar de ser rico para ser pobre? E por que, que ele teve que derramar, é, ser movido por amor para me tirar da pobreza? Mas que pobreza é essa? E que riqueza é essa? porque irmão, se a gente lê só esse versículo, pode parecer, e até nem a é mentira, é, às vezes a gente até prega sobre isso, que ele nos fez rico, e a gente toma somente a riqueza como uma prosperidade financeira, mas esse versículo ele é muito mais abrangente do que isso, ele é muito maior do que isso, a riqueza de Jesus e a pobreza dele, para ele tirar de uma pobreza para uma riqueza, é algo muito além de dinheiro, muito além de recursos financeiros, amém? e nós vamos falar um pouco a respeito dessa troca, essa noite do que Jesus teve que passar para que nós pudéssemos ter ou ser ok gente? aleluia e se Jesus teve que deixar para nos alcançar por amor é porque algo estava bagunçado, não é verdade? porque se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele era rico, se nós fos, fomos feitos à imagem e semelhança dele, é sinal de que quando nós fomos feitos, nós também o éramos, não é verdade? Então, algo bagunçou a história. Então, diga comigo assim, ó, ah, Adão. O problema começou lá atrás. Com o quê? Com algo chamado... Pecado. O pecado bagunçou a história, irmãos. Por quê? O pecado teve consequências e consequências graves. Diga consequências graves. O pecado teve consequências gra graves. Em Romanos, o capítulo 6, no verso 23, diz que o salário do pecado é o que? A morte. Quando Deus estabelece a questão é, de princípios e limites com o homem, e Ele libera uma palavra e diz, olha, do fruto do conhecimento do bem e do mal, esse você não vai comer, porque se comer dele, certamente morrerá. Deus estabelece um, um princípio ali, não coma. E uma consequência para um descumprimento desse princípio. Qual é? Certamente morrerá. Só que todos sabem que o homem desobedeceu, não é verdade? E o pecado foi consumado e entrou. E a questão do pecado, ela muda o homem e causa... A consequência do pecado, ela tem dois aspectos principais. Ou dois aspectos maiores que eu, que eu quero abordar hoje. A primeira é, se o salário do pecado é a morte, ou o pagamento pelo pecado é a morte, significa que quando o homem comeu do fruto, morrendo morreu. Não é isso, Jesus? Então... Quando o homem comeu do fruto, ele morreu. E a morte é uma morte espiritual, irmãos, OK? Todos já sabem disso, mas eu vou repetir para você ficar bem gravado. Então, ele morreu espiritualmente e consequentemente depois também entrou a morte física. Mas essa morte espiritual ela significa separação de Deus. Amém? Se você estiver entendendo, vai falando amém que eu vou andando mais rápido. <risos> <risos> ok Então o homem morto espiritualmente Algo aconteceu na vida desse ser humano Houve uma transformação na vida dele Porque antes ele era espiritual, não é? Mas uma vez morto espiritual, ele não é mais espiritual Então ele passa a ser natural O homem deixa de ser espiritual e passa a ser natural ele morreu. E esse homem natural tem um grande problema. A Bíblia fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, que o homem natural, ele não entende das coisas do espírito. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. A morte espiritual causou um déficit na vida do homem, onde ele passa a não ter mais o entendimento das coisas naturais, somente, ah, perdão, das coisas espirituais e passa a ter uma compreensão apenas do que é natural. Então diga comigo transformação, transformação. ok? O homem foi transformado, porém diga Deus continuou mesmo? É. E Deus continuou sendo espiritual. Amém. Deus é Espírito, importa que aqueles que o adorem o adorem em espírito e em verdade Deus continuou sendo natural e aí a comunicação ficou um pouco complicada porque sendo Deus espiritual e tendo uma forma de comunicação espiritual como seria para esse homem que agora é natural compreender o entendimento espiritual de Deus complicou, ok ficou um pouco difícil e a outra questão é com a morte do homem ocorreu uma mudança de senhorio. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Em Mateus, no capítulo 22, no verso 32. E esse texto se repete em Marcos, capítulo 12, verso 27, e Lucas, capítulo 20, verso 38. Mateus, capítulo 22, verso 30. Acharam? Mateus 22, 30? Amém. Pois bem, diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de? Alô, você está aqui irmãos? Ele não é Deus de? Está aqui? É, então, 32, não foi isso que eu disse não? É o diabo querendo me atrapalhar. Então, vamos lá, voltando então. 22, 32. Eu sou o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó ele não é Deus de mortos mas sim de vivos ei, se Deus não é Deus de mortos é o Deus de vivo e o homem morreu complicou, porque aí Deus não é mais ah, uh, perdão Deus não é mais Deus do homem se só tem dois senhores um é o Deus de vivo o outro é o Deus da morte do roubo e da destruição quem passa a ser agora o Deus do morto estão entendendo irmãos? simples desse jeito agora o homem passa a ser servo do Deus da morte Ih, mas isso é pesado é? mas é a Bíblia aleluia a Bíblia fala em João no capítulo 10 verso 10 que o ladrão ou se referindo ao diabo ele veio para matar, roubar e destruir se o homem agora está debaixo dessa autoridade, o que se vê na vida do homem e de toda a humanidade é morte, roubo e destruição. Caim matou Abel e por aí vai. Ok? Então, diz agora, diz assim comigo: e agora? Quem poderá nos defender? Irmãos, porque agora, como resolve isso? Só Deus para resolver. Porque, graças a Deus, Deus tinha um plano A. É, amém. amém, irmãos? Deus tinha um plano A já antes da história, porque quando sabe que Deus sabe de tudo, amém. Deus já tinha um plano A e Ele coloca é, o seu plano A em ação. Porém, irmãos, para que esse resgate, esse tomar o homem de volta para Deus pudesse acontecer, algumas etapas precisavam ser cumpridas. Uma delas, ou a primeira, era manter o homem vivo até o dia onde ele pudesse ser resgatado, porque o diabo não está brincando com esse diabo, ele continua matando, roubando e destruindo, e o objetivo era aniquilar como ser humano, ok? Então, a primeira fase do plano era guardar um povo para que o diabo não pudesse tocar nele, e aí Deus dá início a alianças, e se você quiser saber todas elas, você pode se inscrever no Remo Brasil, aqui em Campo Grande, que as matrículas estão abertas. Acaba amanhã, último dia. Aproveita hoje lá e faça sua matrícula. Você vai aprender a respeito das alianças que Deus fez para guardar o homem até a vinda de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então Deus separa um povo para si. Um povo da aliança. Guarda esse povo até o dia do Onde ele pudesse resgatar esse povo. Estão comigo até aqui? E para esse povo, Deus precisava comunicar de alguma maneira os princípios espirituais. Só que de forma natural. Por quê? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Então ele tinha que usar de argumentos, de histórias, de acontecimentos, de profecias, de palavras, de exemplos, para que aquele povo ao longo da sua vivência, ao longo das gerações, pudesse compreender como era Deus. Ainda que por sombra, ainda que de uma forma meio obscura, porque era a forma natural de compreender um Deus que é espiritual. Ok? Então, Deus vai comunicando coisas, fazendo coisas, mostrando para o povo através de etapas Amém. o que Ele estava apontando, que é Jesus Cristo. Então, se você pega a sua Bíblia e todo o Antigo Testamento, você tem que ter esse entendimento, esse discernimento. É um Deus espiritual falando com o um povo natural. Amém, Amém irmãos? Amém. Mas... Quando nós, que somos espirituais, olhamos para o Antigo Testamento, nós temos o discernimento espiritual dos acontecimentos que apontavam para Cristo. Então, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia do Antigo Testamento, ela está com uma seta apontando para Jesus. Todos os acontecimentos apontam para Jesus. Tudo que você lê lá tem um objetivo, Jesus. Amém, irmãos? Oh, glória. Deus é bom? Ok, E Deus apontando essas coisas, mostrando esses exemplos é, é, que prefiguravam algo que viria a acontecer de geração em geração, Deus também tinha uma questão a resolver, Deus tinha que tornar todo esse processo legal. Porque Deus não é ladrão e Ele não vai usar as ferramentas do ladrão. Deus tem que tornar a coisa legítima, legal Ele não poderia simplesmente tomar de volta a autoridade do diabo E colocar nas mãos do homem Porque o homem o deu por livre vontade O homem descumpriu a palavra de Deus por livre vontade Ok irmãos? Então algo, uma legalidade deveria ser gerada ao longo desse tempo Até que se pudesse vir Jesus Cristo Está comigo até aqui? Ou oh, glória? E o quarto passo seria resgatar o homem e fazer justiça. Ok? Então o primeiro, guardar a humanidade. Ok? O segundo, ensinar os princípios espirituais, ainda que de forma natural. O terceiro, gerar uma legalidade. E o quarto, resgatar o homem e fazer justiça. Alô, tudo bem? glória a Deus, porém irmãos existe um princípio da legalidade, eu não sou advogado que estiverem aqui, que puderem me ajudar, mas pelo que eu pude pesquisar diz o seguinte, não há crime sem lei que o defina, e não há pena sem prévia combinação legal é isso gente? É. ok, trocando em miúdos se não tem uma lei dizendo que aquilo não pode eu não posso ser punido se eu fizer aquilo que não pode. Afinal de contas, como é que eu vou saber que não pode? Mas, a partir do momento que eu tenho uma lei dizendo, não matará, não roubará, não dará falso testemunho, quando eu tenho essa lei, aí eu já sei, ei, eu não posso fazer isso. Mas ainda assim eu não posso ser punido se eu fizesse, a mesma lei não dizer qual a consequência disso. Ah, se você descumprir essa lei, então você vai ser punido dessa, dessa e dessa maneira. Ok, irmãos? E aí a gente vai ler na Bíblia, lá no Pentateuco, você vai ver essas leis sendo estabelecidas por Deus. Em Êxodo, em Levítico, em Números, lá em Deuteronômio. Então, Deus estabelece uma lei... Através de Moisés, onde ele estabelece os princípios que mostram qual o caráter de Deus. O que agrada e o que não desagrada. O que pode e o que não pode. Lembra que o homem natural não tem discernimento de quem Deus é. Do que ele gosta, do que ele não gosta, do que pode e do que não pode. Então se estabelece princípios legais do que pode e não pode. Tanto princípios legais do que pode e o que não pode no, no, no relacionamento entre o homem e Deus. Como princípios legais do relacionamento entre os próprios homens. Ok gente? Okay. Aleluia. E o interessante é que o homem começou a perceber que olha, por mais que eu queira fazer o que é certo. Eu não consigo fazer o que é certo e faço o que é errado. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos romanos, ele diz mais ou menos como se sentia o homem. Ele diz, olha, eu não entendo, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso é o que eu faço. E eu observo que existe uma lei dentro de mim, que luta contra a lei do Senhor. Uma lei que está no meu corpo, onde o meu corpo quer fazer coisas que eu não quero, mas que eu não consigo dominar, e ele acaba fazendo o que eu não quero. Aquilo que eu queria fazer, eu não faço. E ele diz, quem me livrará do corpo dessa lei? Amém irmãos? Ele percebeu que o homem natural, ele não ia conseguir, por forças da carne, cumprir os princípios espirituais de Deus. Algo estava faltando, algo estava incompleto, para que ele conseguisse dominar então os seus desejos da carne, as suas vontades da carne. Amém irmãos? Oh glória, Deus é bom demais E aí, Deus começa a mostrar para esse homem Que olha, com relação a mim As coisas é, é, que você descumpre de princípios que me desagradam Eu vou te dar uma chance a cada ano A gente vai fazer o seguinte Ao longo do ano, os pecados que você fizer Você vai oferecer sacrifícios para mim sangue vai ter que ser derramado Para poder pagar pelo seu pecado Pelo seu erro e aí eles iam começar a entender que aí, quando eu erro, alguém tem que pagar o preço por isso. Um sangue tem que derramar, porque o salário do pecado é a morte. E para pagar pelo meu pecado, alguém tem que morrer. Mas se ele matasse outra pessoa para isso, era assassinato, não pode também? Então, o sangue de animais começava a suprir essa necessidade. Do pecado entre o homem e Deus. Mas diga, isso não era perfeito. Porque tinha que, ser, tinha, que ter sido, tinha que ser feito todo ano, e todo ano, e todo ano, ok, gente? E ainda, uma outra maneira de Deus livrar do problema, Deus estabeleceu algo chamado o ano do jubileu. O que era isso? A cada 50 anos, estava tudo perdoado, <risos> mais ou menos assim. Vamos fazer um, um, um exemplo aqui. Dois, por favor, dois auxiliares aqui para me, me ajudar. Porque quinta-feira, depois do trabalho, o pessoal começa a ficar com sono. Isso, vem para cá, sobe aqui. Aleluia. Mais um. Se voluntar, se, sejam voluntário, porque senão eu vou voluntariar você. <risos> Ótimo. Vamos ficar um do lado do outro aqui. Perfeito. Ok, qual é o seu nome? Bruno. O Bruno vai mudar de nome aqui, como personagem, ok? Fala o um nome judeu aí, judeu. Isaac. Não, o Isaac fica muito pesado, gente. O Samuel, pronto. É Samuel, ok? O Edelvis não é mais Edelvis, não é judeu, ele é o Salim, <risos> <risos> é não, ele é o Salim. Ele, ele é sírio Vem lá da área de comércio Pessoal da minha terra lá E Salim Tinha grana E Samuel também era rico Ok? Estou falando de dois homens ricos aqui Samuel também era rico Porém Salim Chegou para Samuel e falou Rapaz, você não quer investir o seu dinheiro em algo que vai te dar uma rentabilidade muito grande, muito rápido. Eu tenho um esquema aqui de pirâmide com bitcoins de Faraó. E eu ofereço para você. É simples: você investe o seu dinheiro nisso e você vai ficar mais rico do que você já é, e vai ser rápido. E Samuel. foi perguntar para o irmão dele, Isaac. E aí, o que você acha? Faço isso, não faz isso? Rapaz, isso é furado. Não entra nessa. Né? Não, Deus vai te fazer prosperar com o que você tem. Com o fruto da sua irmã, tudo você colocar a sua mão prosperará. Né? Não entra nessas coisas não. Mas Samuel não ouviu Isaac. E aí o que ele fez? Investiu o dinheiro todo para o Salim. Meses depois a polícia federal de Jerusalém chegou lá deu um problema só o fato é que Samuel perdeu tudo e agora ainda tem um problema porque ele está devendo a Salim e naquela época era comum quando as pessoas não tinham mais recursos, porque ele colocou todo o seu recurso e ainda não dava para pagar a dívida que tinha com Salim. E aí ele se dá como escravo para Salim. E além dele, os seus bens, a sua família, as suas terras, tudo o que ele tem passa a ser de Salim estão entendendo irmãos? mas e agora? diga e agora? e agora? tem uma solução que Deus preveu na lei qual era? fica tranquilo a cada 50 anos tudo tem que ser restaurado tudo que Samuel devia para Salim Salim devolve o problema é que o jubileu foi há cinco anos atrás. E agora essa linha tem que esperar, Samuel vai ter que esperar 45 anos. Quantos anos você tem? 38. Com mais 45? Quando chegar o jubileu, ele já nem quer mais deixar de ser escravo. Não, deixa não. Agora vai me sustentar até o final. <risos> tá com um problema aqui. Ok, irmãos? Mas ainda tinha uma outra solução ele não tinha como pagar ele já estava escravo ele não tinha nem mais recurso nem como arrumar recurso pelo contrário, tudo que ele trabalhava todo o fruto do seu cansaço do seu empenho toda a sua família sofria debaixo de, da autoridade daquele que agora é senhor dele o fruto do trabalho dele era consumido pelo senhor dele ele não tinha mais nada e ele estava condenado a passar os próximos 49 anos assim. Estão comigo até aqui irmãos? Ok. Porém, além do ano do jubileu, existia uma outra condição para que Samuel pudesse ser resgatado. Qual era essa condição? Vamos ver comigo aqui em Levítico capítulo 25. versículo 47 já vou calar ok? Levítico 25, 47 acharam? quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo ou alguém é, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, diga resgate. resgate, tem um jeito, tem um jeito de resgatar, um de seus irmãos poderá resgatá-lo, seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ah, então tem um jeito. Se algum irmão, primo, tio ou parente da mesma linhagem dele se propuser a resgatá-lo, pode. Como que acontece isso? Com... É... Eu estou em qual? Ou se logar meios, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, aceitará contas deste desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número de anos conforme se paga a um jornaleiro ou a um trabalhador. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a ele do dinheiro pelo qual foi comprado pelo preço do seu resgate. Ok, irmãos? Traduzindo essa história toda, a única maneira, ou espera 50 anos... Ou um parente próximo, rico, o resgata da pobreza. Lembra que agora ele está pobre? Então ele era rico? Era ou não era? Mas se fez pobre, por quê? Porque ouviu Salim. Ok? Ficou pobre. E escravo. E não só ele, a sua família, a sua terra, tudo o que ele tinha. E toda a sua força, todo o seu vigor, ele vai ser usado, não para o benefício dele, nem para a sua família, mas para benefício do que agora é Senhor sobre a vida dele. Porém, se ele tiver um irmão, um parente, um primo, algum da sua linhagem, que seja rico e se compadeça dele, por amor a ele, esse pode pegar e pagar a sua dívida. Amém? Amém? Então eu, Isaac, como irmão, me compadeço dele, porque eu olho e vejo a sua família, rapaz, eu te falei, eu te disse, mas você não me ouviu, mas mesmo assim eu te amo, e eu tenho compaixão do que você e sua família está passando, então eu vou pagar o seu resgate, então com o que eu tenho, com a riqueza que eu tenho, eu vou pagar a ele, proporcional ao que ele deve, ok irmãos? Ainda que seja ao ponto de eu pegar tudo o que eu tenho Para pagar a dívida dele E aí eu pago E quando eu pago, sabe o que acontece? Tudo que era dele Que estava de posse do Salim Não é mais do Salim Agora é meu Ah, é dele? Não, dele não É meu, eu que estou pagando então ele tem que devolver mulher ele tem que devolver filho ele tem que devolver terras ele tem que devolver bens ele tem que devolver dinheiro tudo pra, pra mim porque eu paguei amém? então se eu paguei, você pode ir, não te deve mais nada obrigado e agora ele e tudo que ele tem é meu a diferença é que eu sou irmão e amo e ele só queria usurpar. Amém, irmãos? Obrigado. Aleluia. Salve de palmas para esses dois abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Compreendeu? Tente ter um pouco de discernimento espiritual do que está acontecendo aqui. Ok? O ser humano foi vendido ao diabo pelo pecado. E tudo que ele tinha passou a ser do diabo. Mas o povo judeu entendeu isso ao longo de geração em geração. E eles aguardavam o Redentor. Esse que ia pagar pelas suas dívidas. Esse que ia ser o sacrifício definitivo pelos seus pecados. O povo aguardava. Amém, irmãos? Porque os profetas avisavam. Eles falavam do que viria a acontecer. Abra comigo em Isaías. No capítulo 9, no verso 6. Isaías capítulo 9 versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos, isso fará Amém. Isaías está profetizando, olha vai vir um menino o seu nome vai ser maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz profetizando algo que ia acontecer, eles estavam aguardando irmãos, isso chegar ainda em Isaías no capítulo 11, no verso 1 Isaías dizendo olha, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria... e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, aleluia, ou oh glória... Estão dizendo, olha, vai vir um que o Espírito vai repousar sobre ele. Alguém da raiz de Jessé. Alguém, olha, que vem da descendência de Davi. O povo judeu da aliança estava esperando isso acontecer. Isaías ainda no capítulo 61. Eu vou ler a partir do verso 1. Isaías 61, verso 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me para curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que seão. estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para sua glória, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos Estrangeiros serão os vossos lavradores E os vossos vinhateiros Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministros do nosso Deus Comereis das riquezas das nações Na vossa glória vos gloriarei E em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra e Em lugar da afronta exultarei na vossa herança Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio a iniquidade e o roubo, dar lhe fielmente sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os, vierem, os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor." Regozijar-me-ei no Senhor A minha alma se alegra no meu Deus Porque me cobriu de vestes de salvação Me envolveu com o manto de justiça Como o noivo se adorna de turbante Como a noiva se enfeita com as joias Porque como a terra produz o seu renovo E como o jardim faz brotar nele o que semeia Assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e louvor Perante todas as nações Aleluia Oh glória então, irmãos, Deus já tinha comunicado, já tinha gerado uma expectativa no povo para esse dia, para esse ano, para o ano do jubileu, para o ano da redenção, para o ano aceitável do Senhor. Um ano onde as dívidas seriam pagas, um ano onde haveria restituição de tudo o que foi tomado. Um ano onde o preço ia ser pago. Aleluia, um ano onde um descendente, um da mesma família, viria para cumprir o resgate Aleluia, Aleluia. oh glória E aí em João no capítulo 1, no verso 1, diz E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de perdão é, no princípio era o verbo Capítulo 1, versículo 1 No princípio era o verbo O verbo estava com Deus E o verbo era Deus E no verso 14 E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a do unigênito do Pai Aleluia Rei, hey, aquele que o menino que ia nascer, o rebento da, da, do tronco de Yassé, aquele, o prometido, o Filho de Deus, o Verbo, a Palavra que tinha sido comunicada aos homens de geração em geração, aquele que comunicava os princípios, aquele que comunicava é, é, as leis, aquele que comunicava o caráter de Deus, ainda que de forma natural para explicar algo espiritual, esse agora se fez carne e habita no meio de nós. E Ele vem com toda a sua glória E Ele vem para mostrar o Pai Não como sombra Mas como Ele realmente é Ele vem fazer a vontade do Pai E Ele vem com um objetivo Pagar o preço Ele veio anunciar Aleluia Oh glória E esse Jesus Após sair do batismo No Jordão por João O Espírito do Senhor vem sobre ele e ainda um testemunho de uma voz do céu Diz, é e esse é o meu filho amado Em quem eu me compraso Quando Jesus sai do Jordão Ele entra numa sinagoga E sentando lá Ele pega o livro do profeta Isaías Lá no, capi, no capítulo 60 E começa a ler a partir do verso 1 O Espírito do Senhor Deus Está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Amém. Aleluia oh glória, aí, irmãos eu fico imaginando se, se nós fôssemos judeus da época, deveríamos ouvir essa pronúncia e dizer uau, o que é isso? o que é isso? o que está acontecendo? será que é hoje o dia? será que chegou? será que chegou as promessas? será que eu estou diante daquele que a Bíblia diz? aquele que o Senhor anunciou? aquele que nós aguardávamos? Amém. aleluia e ele estava aí, diante da sua família, diante dos seus e começa a ler o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres aleluia os pobres que pobres irmãos? todos todos os que foram vendidos para o diabo para pagar o preço do pecado quem era pobre? todos eram quem era pobre? todos eram porque todos estavam escravos do pecado, todos, sem exceção, aleluia, olha, está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar, para dar boa notícia aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos em restauração de vista aos cegos aqueles que eram naturais não tinham visão espiritual entendimento espiritual das coisas vai ser restaurada a visão para você restauração de vista aos cegos Pôr em liberdade Aqueles que estão sendo oprimidos E apregoar O ano aceitável do Senhor Chegou o jubileu Chegou, é agora Aleluia. E ele fecha o livro e diz Olha pessoal, eu sou esse aqui Hoje se cumpre essa profecia Eu sou esse Aleluia, Aleluia. Aleluia. E ao invés de todos reagirem Como vocês reagiram com uma alegria, com júbilo e, e declararem um ano de festa e todos saírem das suas casas os seus não receberam mas todos quanto receberam todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos só podia resgatar parente, nós estávamos fora. Nós não éramos da família. Nós estávamos fora. Aleluia! Eu não era primo, eu não era irmão, eu não tinha um tio lá, eu não era nem da família. Mas. Aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome. Deus te deu o poder de ser feito filho. Para quê? Para você ser irmão. Para você ser o mais próximo da família. Para que o resgate pudesse ser pago pela sua vida. Pela minha vida. Oh, aleluia! Oh, glória! glória. Aleluia! Glória. Oh, nome Jesus! Oh. Eu amo o que Cristo fez por mim Oh glória Eu não era Eu não merecia Eu nem legalmente tinha condição Mas ele me alcançou pela graça Ele me alcançou pela graça Ele te alcançou pela graça Ele abriu os braços pela graça Aleluia Oh aleluia Oh glória, aleluia, só irmãos que o nosso preço não se pagava com bolso, nosso preço não tinha dinheiro para pagar, porque a nossa dívida não era natural, a nossa dívida era espiritual, e ela seria, só poderia ser paga com sangue, com outra vida, mas não qualquer vida, uma vida que não tivesse pecado, uma vida que não fosse escrava do pecado porém todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus então Deus como se olhasse para a terra e dissesse quem poderá pagar o preço? não tem, mas ele que era rico, ele se fez pobre por amor de nós para que pela sua pobreza nós saíssemos da nossa pobreza e entrássemos na riqueza dele Aleluia. Aleluia Então Quando o verbo se faz carne Significa, e agora até aqui um que é homem Que tem sangue, que tem carne e osso Que tem os mesmos sentimentos Que sabe o que é padecer Que pode ser tentado Mas que tem o Espírito de Deus Que sabe ser guiado pelo Espírito Amém. Que tem o discernimento espiritual das coisas Porque os seus olhos não estão cegos Aleluia e que resiste ao pecado até a morte e morte de cruz então quando ele se entrega ele se entrega como um cordeiro sem pecado como aquele que não tem um pecado nenhum e que é rico e que tem um valor para pagar mas quando ele se entrega para pagar o meu preço e o seu ele dá tudo o que tem a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, o seu tudo. Aleluia. Ele deu foi o tudo. Então quando ele se dá, ele se entrega, ele se dá totalmente. Ele não tem mais nada. E quem não tem mais nada é pobre. Então na cruz, quando ele estava lá. Levando sobre ele as minhas dores, as minhas enfermidades. O meu castigo. Ele estava se fazendo pobre no meu lugar. Para me comprar... Pelo seu próprio preço De unigênito do Pai Isso significa que quando Deus olha para mim e você Ele vê um valor Aleluia. O valor de Jesus Aleluia. Aleluia E Ele se faz pobre Aleluia E Ele se entregou E Ele se deu O seu corpo, o seu espírito Ele se entregou e ele morre para pagar a morte que eu deveria pagar. Uau. Aleluia. O oh, glória a Deus. Aleluia. Mas a boa notícia é. Que agora. Aqueles que creem em Cristo. Tem o seu preço. A sua dívida. Paga. É. E aquele que te oprimia. Aquele que era Senhor. Passa a não ser mais. Amém. Aleluia, passa a não ser mais E mais, tudo o que ele tinha roubado Tudo o que ele tinha tomado Tudo o que ele tinha direito de manipular, de mexer, de tirar, de colocar Tudo o que ele tinha direito, não tem mais Não tem mais Porque Jesus comprou para si Tanto a minha vida, como tudo o que está ao redor de mim ele comprou o meu corpo, ele comprou o meu espírito, ele comprou tudo o que eu tenho na terra que eu ponho os pés. Ele comprou pelo preço, aleluia, aleluia, e ele fez um pouco mais, ele me tirou do lugar de escravidão do império de trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor me fez nação santa raça eleita povo de propriedade exclusiva do Senhor ele me comprou para que eu fosse propriedade exclusiva 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 dele propriedade exclusiva do Senhor Aleluia, e me abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, glória. oh glória, aleluia. Só que ele não parou por aí, irmãos, porque a morte, o Deus da morte, não pôde o deter, por quê? Porque para a morte deter tinha que ter pecado, mas ele não pecou. Aleluia Ele não pecou E porque ele não pecou As agrilhões da morte não puderam o segurar E o Espírito do Senhor ao é terceiro dia Uau, O tira do lugar de morte e o coloca no lugar de autoridade. E ele recebe o um nome que é acima de todo nome. O um nome onde todo principado, toda potestade, todo espírito, todo nome tem que se dobrar e tem que se render. Sim. Aleluia! E toma toda a autoridade sobre os principados, potestade, os expõe ao desprezo, sobre ele triunfa. E pega toda essa autoridade e me dá de presente no seu nome além de me restituir o que o diabo roubou ele me dá a autoridade no seu nome para pisar a cabeça do diabo e para desfazer as obras das trevas e a autoridade para o no nome dele andar por toda a fazendo bem, e ainda ir curando a todos os oprimidos do diabo porque eu estou em Cristo, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que está em Cristo, reina com Cristo tem autoridade com Cristo e vive a vida de Cristo oh glória aleluia aleluia, oh glória amém irmãos, a Bíblia diz que até o nosso corpo diz que eu nem sou dono do meu corpo que o meu corpo é propriedade do Espírito do Senhor porque é templo desse Espírito aleluia oh glória nós temos um Senhor agora nós temos um dono nós agora pertencemos ao rei dos reis e ao Senhor dos senhores oh glória resgatados então quando a gente vê a palavra redenção agora você tem um entendimento mais claro do que significa significa que o seu irmão mais velho ele pagou o preço por você ele pagou o seu preço aleluia, aleluia. oh glória aleluia aleluia irmãos preste atenção numa uma coisa eu vou estar finalizando com isso Jesus deixou bem claro, olha o diabo veio para matar Roubar e Destruir Mas eu vim, para que você tenha Vida e vida Em abundância Oh glória Nós temos Agora, pelo preço que Cristo Pagou, e pelo lugar onde ele Nos colocou, a destra de Deus, nele Nós temos Agora, direito Legal de usufruir da herança de Jesus Cristo. Amém. Isso inclui que todas as bênçãos que a Palavra de Deus diz, nos pertencem. E ainda, que todas as maldições que estão lá, se você for ler em Deuteronômio, no capítulo 28, a partir do verso 15, todas as maldições que estão lá, não tem mais autoridade para chegar na nossa vida. Significa agora que agora o meu corpo, como o templo do Espírito Santo, tem o direito de andar em saúde. Amém. Significa que eu sou abençoado onde eu estiver. Amém. Se eu for para o campo, a bênção do Senhor estará lá. Amém. Se eu estiver na cidade, estará lá também. Amém. Se eu entrar, a bênção chegou. Quando eu sair, a bênção vem junto. Amém. Não preciso correr atrás dela. Ela está me acompanhando, porque eu sou abençoado com toda a sorte de bênção e quando eu digo eu, eu, estou me referindo a todos aqueles que creem Amém. significa que eu tenho uma certeza aonde eu investir pela direção de Deus prospera Amém. aonde eu coloco o meu esforço agora não é mais roubado mas ele prospera Amém. aonde eu estou a bênção e a graça do Senhor está e essa é a vontade de Deus para todos que quiserem Amém. Aleluia Amém queridos Oh glória Foi pago um preço alto Pela sua vida Aleluia. Foi pago um preço alto por ela Oh glória Pode ficar de pé Oh glória a Deus Aleluia 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 o oh, glória Aleluia. Aleluia O apóstolo Paulo Quando ele escreve aos Coríntios, Ele diz, olha, sabe uma coisa? O homem espiritual Ele discerne todas as coisas Ele tem um entendimento Das coisas espirituais como elas são Mas para ser um homem espiritual Uma mulher espiritual Precisa acontecer algo da nossa vida Nós precisamos nascer de novo Nascer de novo como? Crendo na obra redentora de Jesus Cristo. E aí estávamos mortos para o pecado? E agora? Nós estamos vivos novamente. E o caminho chama-se Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém, queridos? Então, a realidade daqueles que estão em Cristo é uma outra realidade. E esses olhos espirituais têm que se abrir na nossa vida, com uma autoimagem equilibrada de quem nós somos. Quem aqui está em Cristo, levante a mão para mim. Se você está em Cristo, um novo renovar de entendimento tem que chegar, e saber quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. A visão de que éramos escravos, de que o que eu fazia não funcionava, de onde eu investia não dava certo, de que eu não consigo, que eu não posso, que eu estou doente, que eu tenho dor aqui, que eu tenho dor ali. Que eu sou vulnerável às mudanças de temperatura, mudanças de estação, mudança de política, mudança econômica. Essa vulnerabilidade já passou. Que agora, agora eu estou firmado na rocha, firme, inabalável, fortalecido no Senhor. Agora tem autoridade quando eu falo. Agora eu estou cheio de fé e uma autoridade de chamar existência as coisas que não existem, como se elas já existissem. Ei, agora eu sou filho de Deus. Deus tem cuidado de mim, cuidado com o meu corpo, que nem é mais meu, foi comprado cuidado com a minha vida mais minha foi comprada cuidado com a minha família que nem minha mais é porque foi comprado e todos os bens que eu tenho o diabo não pode roubar porque nem são meus foram comprados pelo meu pai através de Cristo aleluia, aleluia. aquele que está em Cristo é uma nova criatura se você é uma nova criatura Se veja como tal Amém. Aleluia Eu sou uma nova criatura Amém. Aleluia As coisas velhas passaram Eu quero fazer um exercício com você Eu quero que você Olhe para Na sua mente Dê uma olhada para trás Para as más notícias Para as perturbações Para aquilo que está lhe espetando e afligindo, olhe para todas essas coisas e pense, ei, isso já ficou para trás, não tem mais autoridade sobre a minha vida, eu agora sou uma nova criatura em Cristo, e a autoridade foi restaurada a mim, então eu tenho autoridade em Deus, e todas contas forem as promessas de Deus tem Cristo sim e por Ele o amém para que Deus seja glorificado através da minha vida então eu não aceito nada menos do que a herança que o Senhor tem para a minha vida diga comigo eu sou sarado eu sou cheio do Espírito eu sou rico eu tenho vida em abundância eu sou filho eu sou guiado pelo Espírito do Senhor tudo que eu coloco as mãos para fazer prospera a minha família é próspera a graça sobre a minha vida eu sou a nação santa o povo sacerdócio real o povo de propriedade exclusiva do Senhor eu sou o mais feliz que pode existir aleluia essa é a realidade que nós somos em Deus. É assim que Deus lhe vê, quando Ele olha pelo filtro de Jesus Cristo. Amém, queridos? oh glória, aleluia. Vamos cantar um louca: Deus que me deu tudo. Glória, eu dou meu coração. Aleluia.